2: Un espacio dedicado a resaltar a nuestros empresarios y mostrar sus aciertos, retos y éxitos. Novedades, noticias para emprendedores y dueños de negocios que aportan al crecimiento de nuestra economía y nuestra comunidad. Su negocio por las emisoras de Solvar Media, la Z105.3 FM y la número 199.1 FM y 280 AM. Bienvenidos a Su Negocio. Hola, ¿qué
3: tal? Mi nombre es Juan Pablo Salas y con gusto le acompañaré durante esta media hora de programa. La primera entrevista que preparamos hoy es con el señor Rick Jocum, el director ejecutivo de la Sociedad Humanitaria del Condado de Manatí, que nos ofrece servicios de esterilización de mascotas a muy bajo o ningún costo en su moderna clínica e instalaciones de Bradenton. Y después escucharemos una interesante entrevista con Abel Kleinbaum, un artista que trae un evento muy divertido en el Teatro A Solo del Museo Ringling en Sarasota. Y al final, una invitación al festival Festival Hispano de la Iglesia de San Judas. Escuchemos. Hola, mis amigos, estamos con Rick Yocum. Rick Yocum es el director ejecutivo de la Sociedad Humanitaria del Condado de Manatí, que es el grupo que se encarga de cuidar y atender a los gatitos y perritos que tenemos en nuestras casas y eh, aserciorarse de que las personas pueden adoptar a estos animales, cuidarlos, mantenerlos vacunados y tienen una clínica espectacular. Así que hablen, vamos a hablar un momento con Rick Yocum para que nos cuente cuáles son los planes que tienen este año. Rick, gracias por acompañarnos hoy. Cuéntanos, ¿cuál es el plan que tienen ahora para ayudar a que las personas esterilicen a sus animales de compañía?
2: Queremos acercarnos a la comunidad hispana en los condados de Martí Sarasota y dejarles saber que uh, estamos uh, aquí uh, y que hemos conseguido uh, fondos uh, para poder uh, esterilizar uh, animales y así el servicio uh, es gratuito. Uh, es importante uh, hacer esto debido uh, a la superpoblación uh, en
1: los refugios uh, para uh, animales, uh, animales uh, del condado. Uh, Sí, esta superpoblación no le sirve a los animales y las
3: organizaciones que los atienden están sintiendo esta carga. Además de esterilizar, ¿qué más puede hacer nuestra comunidad?
1: ¿O es eso lo mejor que pueden hacer? Esa
2: es la prioridad para nosotros y esperamos que para la comunidad también. Pero también tenemos un programa de muy bajo costo para toda clase de vacunas y otros programas de bienestar para ayudar a la gente a cuidar mejor a sus animales. Y realmente esperamos que la gente saque ventaja de ello.
3: Además de reducir la población, que es una misión importante, ¿Qué otros beneficios hay para nuestros animales de compañía cuando
1: los esterilizamos?
2: Hay muchos beneficios para los animales. Con los animales machos, elimina la posibilidad de cáncer testicular que afecta a muchos de los perros grandes y por eso mueren más jóvenes de lo que deberían. Con las hembras pasa lo mismo. Se elimina la posibilidad de cáncer de ovarios. Esto no afecta a la personalidad del perro, tampoco los engorda. Lo único que va a hacer que un perro engorde es el exceso de comida y no hacer suficiente ejercicio. Falta de ejercicio. Creo que ese es mi caso.
3: Ahora su organización está ofreciendo dinero para la gente que no puede pagar por el servicio. Sin embargo, eso no quiere decir que quienes pueden pagar no lo hagan, para así ayudarlos a ustedes. Pero si la gente tiene problemas con el dinero, ustedes están allí para ayudarlos. Absolutamente, 100%. We also
2: have our, our Absolutamente al ciento También tenemos clientes que pagan por sus servicios y también que hacen donaciones cuando se van que que a ayudar a las personas que, no que pueden no tener que las finanzas para poder hacerlo sí les ayudan a rebajar el costo. Así que este es un esfuerzo comunitario en el que estamos involucrados y queremos que todos aprovechen. Grandioso. Este es el
3: tercer año que ustedes realizan una campaña con nosotros y estamos muy contentos de tenerlos. Esta es una campaña más bien educativa para informar a la gente acerca de los servicios que ustedes ofrecen. ¿Qué fue lo que despertó su interés en la comunidad hispana del área?
1: Well, obviamente um, los
2: obviamente los números están creciendo rápidamente es un segmento importante del mercado y es muy importante para nosotros que seamos aceptados dentro de la comunidad hispana como un proveedor de servicios es importante para nosotros como organización y también para nuestra junta directiva y no es solo para nuestros clientes también lo es para las oportunidades de empleo oportunidades en los comités y para oportunidades en la junta directiva de nuestra organización estamos abriendo nuestros brazos a la comunidad diciéndoles vengan únanse a nosotros y vamos a trabajar juntos. Eso es algo que
3: realmente me gusta, ese espíritu que usted le inyecta a su organización. Este año usted mismo decidió asumir su propio reto y decidió aprender a
1: hablar español. Cuénteme un poco de eso. Sí he estado aprendiendo he
2: estado aprendiendo online la principal razón para ello es que de esa manera me puedo comunicar de manera personal con la gente en español ha sido una aventura excitante para mí alguna gente se sorprende cuando les hablo en español porque soy un hombre mayor pero lo hice tomé la decisión de aprender porque realmente quería dar a conocer a la comunidad que nosotros realmente nos interesamos
3: por usted
1: truly do care about you.
3: Y yo puedo confirmarlo porque le conozco hace años y puedo asegurar que no es solo el propósito. Usted ha realmente trabajado duro para integrar a su organización con nuestra comunidad hispana y espero que nuestra comunidad también valore su esfuerzo por acercarse a ellos y espero que ellos también se acerquen a ustedes, especialmente con sus animales. Sería muy bueno ver a mucha gente que esterilice, vacune y cuide a sus animales. Siempre sorprende cuando las personas aprecian nuestro esfuerzo por aprender y hablar inglés en este país. Igualmente nosotros apreciamos mucho cuando otras personas hacen el esfuerzo de comunicarse con nosotros en español. Así que muchas gracias.
1: Uh, that. Gracias. Y eso es lo que he visto
2: cuando le hablo a alguien en español por primera vez. Siempre veo su cara de sorpresa y siempre una sonrisa y a veces alguna recomendación que siempre aprecio. Así que ha sido una buena experiencia para mí. Honestamente, nuestros números están creciendo en la comunidad y eso es algo que nos gusta
1: ver. que Estamos siendo
2: aceptados dentro de esa comunidad como proveedores de servicios.
1: Provider.
3: Regresando al tema original de nuestra conversación, ustedes tienen una clínica, está muy bien dispuesta,
1: además de esterilizaciones ¿qué otros servicios ofrecen en su clínica tenemos servicios de bienestar además de las vacunas
2: también estamos haciendo dermatología especialmente para los perros porque muchos perros tienen problemas de piel, de ojos, de oídos hemos estado haciendo estos servicios por unos tres meses y ha sido muy bien aceptado también hacemos pequeñas cirugías para tumoraciones y protuberancias y cosas por el estilo todos nuestros servicios están a muy bajos o ningún costo. Esta es la clave de lo que estamos haciendo porque recibimos apoyo de fondos de la comunidad y donaciones que nos permiten ofrecer servicios de alta calidad por un costo bajo o moderado.
3: Razón de más por la que es bueno ayudar a organizaciones como la suya y es bueno estar en un lugar como este donde hay gente generosa que puede dar dinero a la sociedad humanitaria del condado de Manatí. Rick Yocum, gracias por esta conversación. Espero que mucha de nuestra gente vaya a la clínica y haga que sus perros y gatos sean esterilizados. Les recuerdo que la Clínica de la Sociedad Humanitaria del Condado de Manatee se encuentra en Bradenton, en un lugar muy céntrico, en el 2515 de la calle 14 del West. El número de teléfono a llamar es el 941-747-8808. 941-747-8808. 8808 mil
1: gracias Rick que tenga un buen día
3: en esta ocasión vamos a realizar una entrevista con un artista un artista que trabaja con sombras es algo bien interesante usted preste atención y preste atención al artista porque es algo que seguramente usted de niño quiso hacer o vivir y ahora pues tiene la oportunidad de compartir esa experiencia vamos a darle la bienvenida entonces a Abel Climbao ¿cómo estás? Ari? Abel encantado de poder saludarte el día de hoy
4: mucho gusto, Juan Pablo, gracias por tenerme aquí.
3: Bueno, Abel Kleinbaum es el director de Lupita's Revenge, La Venganza de Lupita. Es una obra de eh, teatro de sombras eh, o de títeres de sombras que se va a estar presentando la, el próximo fin de semana aquí en la ciudad de Sarasota, en un teatro muy especial que tenemos, hermoso teatro que tenemos aquí en esta ciudad. Eh, ¿Por qué no nos cuentas, Abel, un poco acerca de la presentación y después le vamos explicando a nuestra gente en qué consiste el teatro de sombras?
4: Mira, no sé ni siquiera cómo empezar, eh, se trata de una obra de teatro de, de, de venganza, ¿no? Basada entre México y Estados Unidos y en algún momento, no sé cómo, me, yo soy fotógrafo y me obsesioné con las, las siluetas, ¿no? Me, me encanta ese, ese estilo de, de arte y, y una amiga me, me mostró el estilo como europeo de, de hacer sombras... Eh, eh, pues completamente recortadas y con movimientos ¿no? Uh -huh. y, y me puse a escribir una, un cuentico, me puse a tocar el acordeón y, y después sin darme cuenta eh, aquí en el pueblo donde vivo se involucraron otras 10 personas wow. mis artistas preferidos músicos eh, artistas dibujando, hasta eh, un amigo que, que hace fabrica muebles me, me construyó el el, el escenario, y, y bueno, pero en términos de, de, de la sombra, lo más importante es que lo hacemos con, en inglés se llama un cranky, eh, que lo que es, es un panorama eh, extendido de yo diría unos 40, 50 metros o más, y, y, el, y, el, y el, el paisaje se va moviendo en el fondo mientras los típicos se mueven en su sitio, y eso es parte de, del estilo principal.
3: Bueno, esta... Eh... Conversación la estamos realizando a través de stream, ya lo sea en video, y las personas que van a poder compartirla a través de nuestras páginas en Facebook van a poder ver. Pero eh, para la radio nos toca hacer una descripción verbal de qué es lo que va a suceder. Sí, sí, sí. Eh, a ver si lo, si lo hago bien. En Lo que consiste básicamente es que tú has recortado unas siluetas con figuras, por ejemplo, una carroza, por ejemplo, una persona, otro personaje, en diversas posiciones. Y estos, eh, estas plantillas, digamos, las pegas... ...como a palitos y después los vas moviendo a través de una pantalla que proyecta la sombra de esa silueta en la pared. ¿Estoy en lo correcto? Exactamente como es. Vale. Entonces, es una herramienta que se usó durante mucho tiempo para contar historias y pues hoy en día es muy... digamos, nos hace recordar a los viejos escenarios del cine... Y por lo mismo, pues, le agrega dramatismo eh, a, 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 la, a, la, a la aventura de contar una historia. Eh, ¿Habías hecho antes títeres o tenías algún tipo de, de, de trabajo previo en, esta, en este? Nunca,
4: de... nunca. Mira, eh, yo trabajo con fotografía y con video y cuando me involucré en esto, eh, en cierto sentido estamos mezclando los dos medios porque lo que estamos haciendo es prácticamente haciendo una pequeña película con... Música, con actuación, con paisajes, pero en vivo, ¿no? Entonces, más o menos eh, es, es como el estilo de cine de los 40s. Eh, eh, eso es más o menos lo que estamos tratando de hacer. O sea que nunca lo había hecho eh, en, en escenario, en vivo, pero estamos haciendo más o menos cine, ¿no?
3: Fantástico, porque sí, realmente es algo muy parecido a una obra de teatro, pero el movimiento y los personajes los realizan las siluetas, las sombras proyectadas, pero me imagino que las voces y los sonidos sí tienen que hacer las personas, o sea tiene que haber alguien tocando el acordeón, tiene que haber alguien pronunciando las palabras que dice un personaje ¿correcto?
4: Exacto, tenemos tres eh, titiriteros eh, y tenemos una banda de cinco personas, wow y, y, y no hay casi sonido, o sea que no no es ni en inglés ni en español es, la mayoría es música latina, es mucha uh -huh. música tangos, rancheras eh, pero la historia se cuenta casi
3: sin palabras. Fantástico eh, vamos a poner el video, la gente que está escuchándonos en la radio pues va a escuchar algo de música, pero quienes están viendo eh, en, en nuestras páginas es más, si usted está escuchándonos en la radio pues busque esta entrevista en la página eh, de la número uno o de la Z y veamos a ver en qué consiste un poco esto, vamos a compartir con ustedes eh, este breve video que tiene de presentación Fantástico. Van a estar entonces en el Ringling Museum, que es el, eh, el Museo Ringling, pero en realidad van a estar en el teatro, uno de los teatros más hermosos que hay en esta ciudad, que es el teatro Asolo. Eh, ¿Ya has estado en el teatro o vas a venir a conocerlo? Nunca, solo he visto fotos, pero estamos
4: súper entusiasmados de estar en ese teatro.
3: Sí, sí, súper, súper chévere ese teatro, además que la experiencia pues va a ser fantástica. Para nuestra gente que nos está escuchando, La Venganza de Lupita no es precisamente una historia para los más chiquitos, ¿correcto? Pues
4: mira, eh, hay un poquito de violencia, pero está creado muy artísticamente, ¿no? Okay. O sea que sí hay varias escenas violentas, pero son elegantemente hechas. Yo creo que es como el estilo de los cartoons que nosotros veíamos cuando éramos jóvenes y eso, pero... Pero yo digo que cuando invitamos a la gente, más para adultos y tal vez adolescentes, pero hemos tenido bastantes chicos que de 8 10 años que les encanta, pero eso depende de los padres si los quieren traer o no. Claro,
3: pero la idea sería, no es un teatro para los niños, no está hecho para que el papá llegue y se quede así con la cara sí. aburrido, mirándola. No, esta es una obra que está pensada para todo el público. Entonces, la disfrutarán los niños, pero obviamente está hecha para que los papás y las mamás también se diviertan.
4: Específicamente para ellos, yo diría. Y si los chicos se divierten... También, pero, pero si es para adultos, el, los títeres en Estados Unidos, mucha gente piensa que son solo para jóvenes y para niños, pero, pero absolutamente esto, esto es más para adultos.
3: Bueno, pero sí hemos ido aprendiendo. Ha habido unos programas de televisión con títeres que son... Y bueno, ya la gente que ve cómics en la noche sabe que, por ejemplo, Nickelodeon o, o, o negro Channel por la noche son completamente distintos. Eh, hablemos de la obra como tal, Abel. Eh, la venganza de Lupita, nos dices que es una historia de venganza eh, que sucede entre Estados Unidos y México. Alcancé a ver que hay boxeo, que hay buceo, o sea, es una, una aventura bastante interesante con persecuciones y demás, cuéntanos. Bueno, sí, ¿no que nos puedas contar sin revelarnos el secreto de la obra. Mira,
4: ¿no? A lo más básico, eh, comienza eh, con Lupita 20 años eh, después del gran evento en el que, en que su padre quedó herido en una pelea de lucha libre en México. Y 20 años pasaron de ella tratando de buscar venganza y descubre que, que el malo está en, viviendo en, en Georgia y, y viene a, a buscarlo. Y no oh. te digo más.
3: <risa> no, pero me imagino que entonces... ¿Y Lupita quién es? ¿Es una, simplemente una muchacha hija de un, Xbox, de un ex luchador o es un personaje conocido?
4: No, es imaginado. Ah, ok. Sí, sí.
3: Fantástico, entiendo. Eh, ¿Cómo...? Te acercas tú, entonces. Nos estabas contando que una amiga te presentó lo que era el teatro de sombras en algún momento. ¿Viste fue una película? ¿Fuiste a ver una presentación? ¿Cómo es el tránsito de haber visto algo y entonces decir, yo quiero hacer lo mismo?
4: Eh, mira, yo más o menos toco acordeón, ¿no? Y, y una amiga tiene una escuela y tenía una presentación, eh, no con el cranky, como te digo, con el movimiento, solo con, con, con sombras estáticas eh, en una pantalla nomás. Y me pidió que, le, que un día vaya y le, y le hiciera improvisar un poco de música para una presentacióncita en la escuela. Ajá. Y inmediatamente dije, esto hay que hacer algo aquí, ¿no? Fantástico. Y me puse a, a escribir una historia y me puse a, a tocar musiquita con el acordeón y, y después, sin darme cuenta, tenía una banda de cinco personas, tres tiriteros y, y ya llevamos ya cuatro o cinco años paseando por todo lado presentándola
3: ¿no? fantástico, esto va a suceder el sábado eh, mejor dicho, el fin de semana del 10 al 12 de noviembre en el eh, Ringling eh, el Museo Ringling que queda en la 41 University Drive si usted no ha tenido señora o señor la oportunidad de ir a conocer el Museo Ringling vaya, aproveche la oportunidad aproveche por ejemplo el Teatro de Sombras para ir a conocer ese que es uno de los lugares icónicos más importantes de nuestra región y el museo más importante que tiene la Florida, diría yo eh, así que como experiencia familiar es completamente valioso y además fue pues, una experiencia de disfrutar de este teatro. Eh, ¿Tienes los datos precisos de cómo puede la gente acercarse a la obra? Claro que sí, mira, el, el museo
4: es muy accesible a toda la comunidad y, a, y los precios son muy razonables. Eh, oh, claro. Hay una presentación el jueves, 10 de noviembre a las 11 de la mañana para, para escuelas, y después el jueves, viernes y sábado hay presentaciones a las siete y media de la noche. Formidable. Y, y también no tengo las eh, fechas exactas, pero vamos a hacer dos eh, workshops ¿no? eh, para, para enseñar para oh, la gente que quiere aprender. Entonces eso también...
3: Eso me interesa contar. mucho, me interesa muchísimo poder participar de eso. Me parece que, que, que a mí me encantaría trabajar en, en, en algo como lo que estás haciendo tú, me no me siento, Juan Pablo claro que sí, ahí estaremos entonces les recuerdo, esto es jueves, viernes y sábado 10, 11 y 12 de noviembre en el Teatro del Ringling Museum, del Museo Ringling que queda en la 41 que está Miami Trail y University Parkway, ahí está el teatro a solo eh, y pues van a tener la oportunidad de disfrutar con Abel, eh, esta obra maravillosa que se llama La Venganza de Lupita o Lupita's Revenge, vengan con los niños o sin los niños y diviértanse y pasen una jornada fantástica, muchas gracias Abel Gracias a ti, Juan Pablo. Mi amiga, mi amigo, este fin de semana va a ser un fin de semana especial para todos nosotros. Es un fin de semana, no solo previo a las elecciones, ya usted sabe que este fin de semana y el martes máximo tiene que ir a votar, pero también es un fin de semana muy importante para nuestra comunidad hispana porque es el eh, este sábado, hoy sábado. Eh, se está celebrando el Festival Hispano de la Iglesia de San Jú. Tengo aquí a Rafael Mancera, que es la persona de nuestra empresa que ha estado coordinando esta importante presencia de nuestras emisoras y de nuestros clientes. Rafa, cuéntale a nuestra gente Ay. qué pueden esperar este sábado
2: en la iglesia de San Judas. Oye, Juan Pablo, qué grato estar compartiendo en tu programa. Aquí compartimos todos los días, pero en tu programa muy, sí, muy es extrañamente correcto. nos encontramos, pero bueno, aquí estamos. No, Invitando a nuestra gente para que se acerque hoy sábado. Vamos a estar abiertos desde las 10 de la mañana. Está abierto el Festival de San Jud en Sarasota, de la iglesia de San Jud, Es la iglesia católica eh, más eh, destacada, digamos, aquí en esta área más reconocida, eh, dirigida ahí por el Padre Celestino. Y pues bien, eh, esto se abre a las 10 de la Mañana de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La asistencia anualmente es impresionante. Ya estamos adelantando que por lo menos vamos a tener una visita aproximada de unas mil personas. Lo que significa que para el oyente que está escuchando este, este programa, pues eh, tendrá una idea de por qué. Pues si no ha ido todavía a ese festival de por qué va tanta gente. Es un festival muy de familia donde encuentra eh, una variedad de platos impresionantes porque pues hay casetas para diferentes países, para Colombia, Puerto Rico, para Cuba, para México, para Argentina, para Ecuador. Bueno, el plato que usted se quiera disfrutar en este festival, además que pues es un evento en familia donde van a compartir y pasarla muy bien, además de la música, danzas un día especial hasta las seis de la tarde eh, hoy sábado, además que va a ser un día maravilloso, ya San Pedro está anunciando esto, entonces significa que vamos a, a pasarla muy bien, a, es una oportunidad para que se acerquen y disfruten de este evento Oigan, le cuento Juan Pablo, ya llevamos la versión número 18 del wow. Festival de San Yud en Sarasota, que anualmente es un éxito eh, cuando se dijo este año, hace unos dos meses largos que se anunció que sí teníamos festival, absolutamente a los tres, 4 días ya estaba vendido absolutamente todos los sponsors. Esto dice mucho de lo que es este evento en San Judas en Sarasota.
3: Recordémosle a la gente dónde queda la iglesia de San Judas. ¿no? Bueno, la,
2: la iglesia de San Judas está ubicada en el 3830 y la calle 17, la calle 17, si señor, aquí en la ciudad de Sarasota, eh, pues es una iglesia que mucha gente la conoce, pero para nuestra gente que va a pasar por primera vez por ahí, la dirección exacta es 38 30 y la calle 17 aquí en la ciudad de Sarasota
3: quiero recordarle a la gente que el festival es hispano el hecho de que lo esté realizando la iglesia católica no hace que sea un festival católico es para todos los hispanos
2: Correcto. Sí. y la idea es que todos podamos acudir y disfrutar de nuestra cultura y de nuestra comida Sí, además porque sí, es un, un encuentro muy hispano, porque pues como hablábamos inicialmente, pues eh, eh, la diversidad de culturas que vamos a tener aquí eh, gente de, ah, también vamos a tener a la gente de Cuba, nuestra gente de México, también de Guatemala y los de venezolanos Colombia, que han estado creciendo los muchísimo venezolanos que región. también han crecido bastante, este año se hacen presentes con sus con sus platos típicos también ahí en este, en este evento especial, pero bueno, hay que llevar eh, digamos el estómago vacío porque allí <risas> vamos a tener una variedad impresionante de platos de, de nuestra diversas de los diversos países que forman parte de esto. esto este evento eh, en realidad pues son voluntarios de cada país que pues a aportan con su conocimiento como chefs y bueno, cada uno dice bueno, voy a colocar mi plato especial para este evento oye, todo se agota, En la, la última versión antes de, del COVID fue un éxito impresionante y ya después de mediodía, tres o cuatro de la tarde ya no había de dónde comprar platos porque ya estaba todo agotado. Yo creo que la gente esta
3: vez va a prepararse un poquito más y va a haber un poco más, así que todavía tiene tiempo, señora, señor levántese es temprano, si usted está escuchando este programa hoy sábado, es muy temprano alcanza todavía a levantar a los niños, Invístalos y llévelos a la Iglesia de San Judas, hoy en Sarasota que se está celebrando el Festival Hispano, en su versión número 18, y por supuesto, la Z y la número 1 estarán con ustedes. Rafael Mancera estará coordinando eso. Los esperamos entonces en Zarazota esta tarde, hoy, durante todo el día, y bueno, el próximo fin de semana los escuchamos también aquí en su programa Su Negocio. Muchas gracias. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos y lo esperamos la próxima semana a la misma hora en esta emisora, la Z105.3 FM, mejor que nunca, y la número 199.1 FM y 1280 AM, más potente. Los espero en la próxima ocasión y recuerde, haga el bien sin mirar a quién.
2: Y hasta aquí nuestro programa. Su negocio avanza y crece cada día gracias a su dedicación y entrega. Nos escuchamos a la misma hora la próxima semana por esta emisora de Solbar Media.
0: With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.